0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Amen. Är det bra? Ja. Trivs ni? Det är ingen som tycker att det är för högt och ingen tycker att det är för lågt. Och ingen tycker att det är för ljust och ingen tycker att det är för mörkt. Det är fantastiskt. Jag är jätteglad att vara här och jag heter alltså David Johansson och jag har varit med och startat Testa Mission och tillsammans med många andra. Det är nämligen så att min, min filosofi det är att hela tiden hitta folk som är bättre än mig själv. Så alla ni som är här i församlingen som är bättre än mig, er kommer jag att använda. För att inspirera för mission, att utmana till mission och att driva mission. Det är min poäng. Och jag ska tänka mig att de flesta av er är bättre. Och min pappa han sa till mig så här när jag började som föreståndare i Västervik, jag var 28 år. Och då sa han till mig så här, David kom ihåg en sak. Om nu medlemmarna säger att din medarbetare predikar bättre än du gör. Säg då tack och lov. För då vet du om du är borta en helg så kanske det blir bättre predikan än om du var hemma. Så jag har alltid tänkt så att om man hittar folk som är bättre så är det jättebra. Jag är jätteglad att vara här och jag tror att det är många som jag kan samarbeta med. Och jag vill bara, det är lite nostalgi för mig. Jag ska berätta, det är 50 år sedan jag började som evangelist. Det är 51 år sedan i år sedan jag satt i en källartrapp i Örnsköpsvik i Bibelskolan. Och skulle bestämma mig om jag skulle börja i Värnamo pingkyrka eller i Västerås pingkyrka. För jag hade fått förfrågan från båda två. Och då såg jag ut som det ser ut på bilden som kommer här. Det där är David Johansson till höger. Ibland när folk hälsar på mig så säger de David, var roligt att se dig. Du är precis dig lik. <laughs> Och då tänker jag så här, kommer de ihåg rätt? Men det är han där till höger med de fyrkaltiga glasögonen här. Men för mig är det ganska speciellt att jag började i Västerås. Det, blev, det hade en fantastisk tid. Och så det troliga är ju att det här är sista platset. Alltså jag ska inte vara här tills jag får vet och tror att jag ska vara så länge. Det är lite roligt att jag faktiskt har blivit kallad hit för att de ska få en liten föryngring av missionen. Och det, det, det finns väl alla förutsättningar för det. Sen är det en annan, annan sak och det är det att... Det här pingkyrkan, Värnamo, kom jag till på kampanj med min pappa och min bror Gunnar året efter, alltså 1969. Så det är verkligen 50 år sedan. Och det var första gången som jag fick mitt namn på en affisch. Och det var nämligen så att jag var nere i källan och hittade den. Sen att det står Geor Johansson från Gävle med sönerna David och Gunnar. Och det är den 40:e Smålandskonferensen där i Värnamo. Är det någon fler än jag som levde då och var med? Kan det vara någon? Ja, det kan vara någon. Det är en där nere, men ser egentligen för ung ut. Men, ja, det kommer jag ju ihåg. Och eh, jag, jag tycker att, att, eh, att för mig är det då jätteroligt att få komma hit till Värnamo och få vara med. Och jag, jag tror att här finns alla förutsättningar för att dels få igång en mission som bara, så det blir eko i världen. Det vill säga att människor blir frälsta, att människor blir döpta, att människor får, blir helade, att människor blir befriade. Alltså det är det som är meningen med mission och jag tror att Gud vill utrusta många. Och jag tänkte så här, vi har en vision i i evangelistmissionen och vi kommer på nästa, det hette evangelistmissionen från början. Men sen heter det nu testa mission. Om det är någon som är jättenyfiken kan jag berätta lite historia om det en annan gång, men inte idag. Det kan vi ha ett litet möte om ni vill. Men i alla fall älska Gud, älska människor och dela livet. Det är det så vi sammanfattar detta. Och jag kan inte gå igenom allt det, men jag, får jag predika någon fler gång så kan jag komma till fler punkter. Du får se hur det går idag. Det var någon medlem som faktiskt frågade mig här i veckan. Nu ska vi se hur det går för dig att predika, om du får predika något mer. Jag ska inte säga vad han hette, för det var ju en man förstås. Men i alla fall, jag tänkte stanna, vi älskar Gud. Och min första punkt är, den är så här, den kommer här. Vi älskar Gud, för Gud älskar oss. Det är det som är grunden. Alltså, vi älskar Gud för att han först har älskat oss. Och det står i Johannes 3 och 16- så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det var ju så att Gud sände sin son. Och när Jesus stod för oss på Golgata så hände något alldeles fantastiskt. Jag vet inte, ni som har läst tredje moseboken. Om man läser tredje moseboken då blir man ganska glad att inte man levde då. För det första var det en massa regler, va? Jag, kan, jag min fru säger att jag är inte är den allra bästa karaktären så jag vet inte hur det har gått för mig. Men alltså, det var massa regelverk hela tiden, var det regler. Och, och det där skulle man hålla. Dessutom var det så att när man skulle få försoning för sina synder så fanns det en som var överste präst Och då fanns det det heliga och det allra heligaste. Och längst in där var det en, ett trapperi, ett tjockt trapperi. Och där bakom var det allra heligaste. Och dit var man tvungen att komma för att få förlåtelse för sina synder. Och det var det bara en som fick gå dit. Och när den där överste prästen skulle gå dit. Då fick han liksom smyga in här på sidan liksom. För han fick inte knalla rakt in där utan då fick han liksom försöka in här. Och sen när han kom fram där då kunde han säga. Och kära Jesus förlåt Anders Olsson. Eller förlåt David Johansson, vi levde ju inte på den tiden. Men det var en överste press som fick begära försoningen för hela folkets synder. I Hebrevet 1920 står det, bröder i kraft av Jesu blod. Kan vi gå in, för det var nämligen så att när Jesus dör på Golgata då rämnar den där förlåten och det brister mitt i ty och hela världen kan ta språngmaskin i det allra heligaste. Vad säger ni? Alltså det är ingen som kan stoppa oss. Man behöver inte vara fullfjärdad pingsvän eller alliansmissionare eller någonting. Man bara knallar rakt in och så pratar man med Jesus. Är ni med? Brukar ni säga halleluja? Brukar ni säga tack och lov? Ja, min, jag har lärt mina barnbarn det där att man ska säga halleluja. Så de skulle leka en lek hemma. Och mamma, pappa, barn och sånt där. Och så skulle de sova på natten. Då sa en av barnbarnen, sju, åtta år. och sa, jag vill vara morfar. Ja, det fick hon vara. Och så leter de liken och så la de sig och somna. Och, och så när de vaknade och steg upp. Då satt de sig upp i sängen och sa hon. Halleluja! Alltså att få prisa här, Det är ganska stort. Att få lova Jesus. Varför då? Det är för att alla kan få komma in i det allra heligaste. Är det någon som har kommit hit här idag som tänker oh, Jag hör ju inte till dem här och inte vet jag vad de säger när de sjunger och inte fattar jag vad, de, vad det handlar om. och Hur ska jag kunna vara med? Kära vän, välkommen in i det allra heligaste. Välkommen in i finrummet med Jesus. Det är för att Jesus Kristus har öppnat en väg. Det står... Bröder i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Och i Romarbrevet 10 och 9 står det. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppmöt honom från att döda, ska du bli frälst. Jag tror att du är i stort frälst. Har du kommit till det här mötet ikväll? Så tror jag att du är det. Så du kan egentligen bara säga Jesus jag bekänner på en gång. Och när du säger Jesus jag bekänner dig då blir du frälst. Tror ni på det här? Alltså när du bekänner Jesus som din herre då blir du frälst. Då tillhör du Gud. Det är ingen fara för framtiden. Det är ingen fara för inför evigheten. Utan du är frälst. Halleluja. Och så är vi med i samma stora familj. Vi älskar för Gud älskar oss. Vi älskar Gud för Gud älskar oss Kan vi säga det tillsammans? Är ni med? Vi, vi älskar Gud för Gud älskar oss. Kan vi få det lite högre? En gång till är ni med nu? Vi, vi älskar Gud för Gud älskar oss Det var min första punkt Så är Nästa punkt, den är så här Vi älskar Gud För Gud kan göra vad han vill Är det någon som tror på det? Alltså det är sant Vi älskar Gud för han kan göra vad han vill och en del har inte fattat det. En del vet inte det. Det finns de som ifrågasätter det. Och jag måste säga, jag har det som salmisten i salm 115. Han blev lite taggad alltså, för det står så här att... att eh, först börjar han att prisa Herren lite grann. Eh, han säger, inte åt oss Herre, inte åt oss, utan ditt namn ska du ge ära. För din nåd och för din sanningsskuld. Och så säger han, varför ska hedna folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen och han kan göra vad han vill. Och sen fortsätter han, jag ska läsa lite för er, om ni inte har läst det i psalm 115. Det står, deras avgudar är silver och guld, verkar av händer. De har mun, talar inte, ögon ser inte, öron men hör inte, näsa men luktar inte. Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel förtröstar på Herren och han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus förtröstar på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren förtröstar på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Alltså salmisten blir lite upprörd. När han tänker på att de säger så här. Var är våran Gud? Och så, och så när de har avgudar. Var är deras Gud? När våran Gud, han som är i himlen och kan göra allt vad han vill. Jag känner likadant när någon kommer och ifrågasätter Gud. För jag älskar verkligen Gud. Alltså det finns inget bättre än Gud. Det är det absolut bästa i hela världen. Jag har aldrig bett om ursäkt för att jag tror på Gud. Utan mera tycker jag väl synd om de som inte har fattat det än. Men tänk att vi får älska Gud för han kan göra allt vad han vill. Har du kommit, är det någon som har kommit hit ikväll med problem? Har du kommit hit med saker du brottas med? Vad det är. Låt mig bara säga. Gud kan göra allt han vill. Så han kan hjälpa dig här ikväll. Jag, jag, har, jag känner mig verkligen ett med salmisten. Därför att, ja, det finns ju folk som har avgudar. Allt möjligt. Jag vet inte vad. Om du är här ikväll som har en avgud så vill vi att du ska släppa den. Men folk kan ha avgudar. och Jag har, jag har faktiskt träffat en avgud. Och ni väl inte mer rädda men jag har det. Och hon hette och Hon fanns i Brasilien. Jag var själv i Sydamerika ett år när jag var ung. Efter att jag hade börjat i Västerås så fick jag följa med pappa. och Vi hade kampanjer i Sydamerika. Och då hörde vi talas om en avgud som ett Aparisida. Som bodde i en stad som hette Aparisida. Så jag, min syster och jag och min lillebror och Gunnar. Som också varit frekant i många år. Vi satt oss i bil och åkte till den där staden eh, utanför São Paulo som hette Aparisida. Vi kom dit, vi steg ur bilen, vi gick upp för en hög, hög höjd. För det var ett stort tempel där hon bodde. Och vi gick in i det där stora templet och det var en, en, en lång mittgång. Och vi gick den där långa gången för vi skulle gå fram och hälsa på Resida. Och när vi kom fram här, då stod hon här framme, färggrann. Och när jag kom fram så räckte jag ut min hand. Hej, Aparecida! Hon blinkar inte ens åt mig. Hon sa ingenting, räckte inte ut handen heller. Hon var ju av trä. Hon hade ju träögon, träarmar, träfötter, träögon. Alltihopa var av trä. Hon kunde inte, hon kunde inte göra någonting. Utan jag bara stod där och, och översökte igen. Hej, ska du inte hälsa? Jag, jag fattar precis den här salmisten. Här kommer de och pratar om avgudar. Och så frågar de om min Gud är, som kan göra vad han vill. Ja. Vet ni vad, vad, vad den största skillnaden är? Om du ursäktar mig ni som har det här nu. Vi säger att det här är en avgud. Det ska snart bli bortgud, bortgjord sen. Men du vet, om man har en avgud, man kan, för det var nämligen så att man kunde köpa små dockor av den där parisiden. Jag vet inte om ni har sett sånt där någon gång när ni var ut ute och rest i världen. Men man kunde köpa en sån där liten docka, man kunde få välja storlek så där eller så där eller så där och ta med sig hem. Om man köper en sån där avgud, då så, när, man, när man kommer hit och får den där, ja, då får man ta den där avguden och så får man gå iväg och bära den och ta med den hem och så ska man be till den. Och så ställer man den hemma så här och, och så ska man be till den så här. Men sen så vill man ju städa om hemma. Då får man ta upp den där avguden igen. Och, och så får man flytta den någon annanstans. så här. Och det blir ju ännu värre om man ska flytta till en annan stad. Ja, Då får man försöka igen och ska vara in med den i bilen. Och, och så ska man ha med sig den här och bära den här avguden genom hela livet. Vet du varför salmisten blir så lite taggad? Du är sådana här... Avgudar, då får man ju bära på och släpa igenom hela livet. Vet du vad skillnaden är på Gud som bor i himlen kan göra vad han vill? Han bär oss, är ni med? Han bär oss. Han bär oss på sina armar. Om du är här ikväll så undrar hur ska jag klara livet? Välkommen, Gud bor i himlen och han kan göra allt vad han vill. Är det sant? Har ni upplevt det? Du som har kommit hit här ikväll, du kan verkligen få möta Gud. Han bor i himlen och han kan göra vad han vill. Ja, han har ju händer, det fattar ni. Men han har mun. Han kan tala. Han kan tala genom sitt eget ord. Han kan tala genom profetiska hälsningar. Och jag kommer att tänka på bara när jag förberedde predikan. Så kommer jag att tänka på med tanke på att jag har kommit hit och att jag är här. Jag tror säkert att det kan vara något profetiskt av det. Jag vågar inte säga det från efter flera år. Men det kan vara. Men jag vet en gång när jag skulle, jag kände att jag skulle flytta. och Det är länge sen när jag var i Västervik. Så kände jag att jag skulle flytta till Luleå som pastor. Men jag, jag är ju frimodig men jag ringde inte dit upp och sa att jag ska flytta till er. Utan jag pratade med Jesus och sa Jesus du kan väl leda det här. Och det gick en lång tid jag hörde ingenting. Det enda jag hörde är att de hade kallat en annan och han säkert kommer. Och jag tänkte Gud det kan väl inte vara rätt det är jag som ska dit. Så jag fortsatte att prata med Gud och så får jag till en bönedag. Och så är jag på en bönedag och så böjde jag knä jag brukar göra det och så. Så jag är i näsan här i armväcket för ingen hör vad jag säger. Nu hör ju ni den då. Nu pratade jag hemligheter med Gud. Så jag viska till Gud och så sa jag. Gode Gud, hur blir det, det här med Lulio? Det här är ju min stora fråga. Så säger Herren, säger en längst bak i lokalen. Du som ber om din stora fråga. Och jag tänkte, kär Gud. Jag viskade ju bara. Du som ber om din stora fråga. Du behöver inte vara orolig. Det här kommer att ordnas inom en kort tid. Och det tog bara tre veckor så ringde de från Luleå. Ja, det här är Tore Lundberg från Luleå. Jaha, ja, frid. För det sa han faktiskt. Jo, vi håller på att prata om att kalla pastor och vi undrar om du kan komma. Tänk att Gud kunde tala till mig genom en profetisk hälsning. Tror ni på sånt här? Undra på att psalmisten vill lite upprätta. Vår Gud är ju i himlen och kan göra vad han vill. Jämföra det med såna här som appar i sidan. Jag ska ställa tillbaka den så inte ni tror att det är en avgud. För det är ju ett vanligt ställbara. Men de här som håller på att be sådana här avgudar. Och får släpa dem överallt. Det är klart det blir jättejobbigt. Men de, de kan ju inte prata. De kan ju inte säga någonting. Hon hade ju jättefina läppar och såg jättefin ut halsen. Och det var jättefina färger på apresida. Men hon kunde inte säga någonting. Gud kan tala till dig och mig. Det skulle inte förvåna mig om det är någon i det här mötet ikväll som har kommit hit. Och tänker, men varför står han och pratar om det här? Det här har ju vi pratat om på arbetsplatsen. Och varför står han och håller på med det här ikväll just när jag kommer? Varför gör jag det? Därför det att vår Gud bor i himlen och han kan prata. Han kan alltså tala till människor. Han kan komma med budskap. I ett möte kan man sitta och tänka, hur vet pastorn det här? och det är Gud som har mun. Han kan tala. Han har ögon. Hon hade ögon. De var jättefina målade. Men hon såg ingenting. Men Gud, han ser oss. Jag tänker på den. Det finns en text. Min mamma sa faktiskt när jag skulle gå ut på fältet. Nu är det inte så ikväl, idag. Men hon sa till mig. David, vet du inte vad du ska predika om? Så ta Zacchaeus. <laughs> men i alla fall, Zacchaeus, Zacchaeus, det en man i Bibeln. och Han ville gärna se Jesus. Han var kort. Han var liten. Så han hoppade upp i ett träd så han skulle se när Jesus kom förbi. Och när Jesus kommer förbi så tittar han upp på Sackeus och säger Zaccheus idag ska jag komma hem till dig. Alltså Jesus såg honom och kände till honom. Och jag vill bara säga det till dig du som är här ikväll som är på jakt. Som är en sökare som går och funderar på Jesus. Jag vill bara berätta att Jesus vet precis vem du är och han ser dig. Jag vill säga att till dig, du som känner dig lite ensam Kanske är det inte någon som har ringt dig i veckan Kanske du tycker att någon skulle ha ringt dig Kanske du tycker, liksom, varför, varför bryr sig ingen om mig Då kan jag berätta dig, det finns en som bryr sig om dig Det finns en som bryr sig om dig Det finns en som ser dig. Kanske du har kommit hit här i kväll, som just den här veckan. Har någon kväll legat och gråtit för att du känner dig så ensam. Då vill jag berätta. Han såg dig när du grät. Han gråter med dig. Han känner med dig. Därför att Gud blickar ner till jorden för att se om det finns någon förståndig någon som söker Gud. Gud kan göra vad han vill. Tror ni på det fortfarande? Gud kan göra precis vad han vill i den här gudstjänsten. Jag vet inte vad det stora behovet är. Men jag vet att han kan det. Och han har öron. Han hör. Han kan höra. Han hör våra böner. Jag kan inte utveckla den texten. Men det finns en text i gamla testamentet. Som berättar bland annat om en kvinna som heter Hamar. Som hade en pojke. Och hon la honom i en buske. Säkert är det någon som kan utveckla det här. Jag en teologisk geni här i ikväll som heter Markus Frid. Han kan säkert om du skulle vilja ha en utledning berätta om det. Men i alla fall varför hon hade den där lilla gossen. Men hon lägger den här gossen i en buske och så börjar den här lilla gossen att skrika. Och då står det så här. Då hörde Gud gossens röst. Så även om det är en liten pojke, en liten flicka som ber till Gud, så är det så att Gud hör våra böner. Jag är på konferens i Jönköping en gång och vi har varit och ätit lunch och när jag är på väg därifrån så ringer min mobiltelefon. och Det är en av våra flickor, vi har tre barn men hon var inte gammal då, hon var nio år så det är ett tag sedan hon, var, hon är 35 år nu. Men så ringer telefonen och det är Camilla. Och när jag säger svarar så säger hon: Pappa, pappa, säger hon. Ja, 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 säger jag. Jo, pappa, pappa, det är så, det är så fantastiskt. Ja, så jag var roligt. Jag gick med några präkantiga på totaren. Jo, sa hon: Pappa, pappa, det är så fantastiskt. Ja, men så vad är det som är roligt? Vad är det som är bra? Jo, sa hon: Jag har ju, jag har ju, jag har ju cyklat till skolan idag. Och, och så har jag ju varit i skolan hela dagen. Och när jag kom ut från skolan och skulle ta min cykel. Då är det någon som har släppt ut all luft ur däcken. Pappa det är så fantastiskt pappa. Ja men berätta då. Jo och så hade de vrider styret slett. Och då så när jag stod vid cykeln så sa jag. Skräpte jag mina händer och så sa jag. Gud du får fiska, fixa luft, luften så fixar jag styret. Amen. Och pappa sa hon, Och så tog jag i allt vad jag orkade. Och så vred jag i styret. Och så fick jag det rätt. Och när jag hade gjort det sa hon. Så la jag min hand på däcket. Det var ju helt platt utan luft. Och så sa jag. Gode Gud. Fixa luft i däcket. I Jesu namn. Amen. Pappa. Pappa. När jag höll handen på däcket så bara bör det växa. Hela tiden. Och när jag stod där så blev det helt fullt med luft i däckarna Och jag har cyklat hem. Gud bor i himlen. Han kan göra allt vad han vill. Tror ni på vad jag säger? Jag kan säga att Gud pumpar så bra. Alltså jag pumpar inte så bra- för vi ställde in cyklarna varje vinter. Och när det kom till våren och sommaren och skulle cykla igen. Då fick jag ju pumpa om när jag hade gjort det. Men den här gången när vi ställde in cykeln. Och det var fullt i däckerna. Och när jag tog ut dem fram på vår, av våren. Då var det lika hårt som när, när Gud hade pumpat innan för hösten. Vad säger ni om det? Ja, vår Gud bor i himlen. Ja. Han kan göra vad han vill. Ja. Jag vet inte vad det är med dig ikväll. Naturligtvis skulle jag kunna berätta... Och du skulle kunna berätta vad Gud har gjort genom ditt liv. Och du som vill bli frälst här idag. Du kommer att kunna berätta sen. För det är faktiskt så att det betyder det har ingen betydelse vem den är. Alla kan be till Jesus. Är det sant? Alla kan be till Jesus. Alla kan få vara med om att Gud gör någonting. Alla kan få vara med om att Gud gör under. Gud bor i himlen. Och han kan göra allt vad han vill. Till sist så är det faktiskt så att han har fötter också. Och det fina med det, det, är att han kan gå överallt, över hela världen. Gud kan, kan alla gator i Värnamo, om du kommer från någon by utanför, så kan han den också. För Gud, han är med oss var vi än går. Och det som jag vill säga, det är att, att det Gud, han vill nu efter det här mötet. Gud är ju här, eller hur? Tror ni att Jesus är här? Tror ni att Jesus är här? På riktigt? På riktigt? Han är här. Men du vet när vi, går, när vi går härifrån. Det är det som är det fina. Sen slutar ju mötet här. Och så ska vi gå härifrån vet du. Och när jag går ner här då vet du. Då går jag här då. Vem går bredvid mig då? Vem går bredvid mig? Vem går bredvid mig? Vem går bredvid mig? Går bredvid mig? Du vet han går bredvid allihop. Han följer med oss hem. Är ni med? Det är det som Jesus säger till Zaccheus också. Skynda dig ner. För jag vill följa med dig hem. Jag vill gästa ditt hus. Och det är min avslutning på den här appellen eller predikan, för mitt budskap är Vi älskar Gud, och vad jag älskar Gud. Det finns inget bättre i hela världen. Det är att han vill följa med oss hem. Makar som är här ikväll, Jesus vill vara med er som makar. Familjer som är här ikväll, Jesus vill vara med mitt i familjen. Jesus vill inte bara söndagskristendom. Jesus vill inte att vi bara säger halleluja och tack lov och lov och kyrkan. Jesus, han vill vara med oss hemma. Och det är det som är det fina mitt i vardagen Där vill Gud finnas För han har fötter Och han kan följa med oss Jag har berättat flera gånger För ungdomar För jag är ju mycket med ungdomar Så att jag förstår den där, den där, det där hoppet om föryngring Så det är ju inte mig de tänker på Även om jag tycker att jag ser jätteung ut Men jag gör ju inte det när jag tittar i spegeln Så det går ju inte att göra någonting åt det men, men jag har ju varit ung och jag brukar berätta för ungdomar att tyvärr så har jag krockat ibland med någon bil sådär när jag var jätteung. Och I alla fall så hade jag lånat en bil en gång och råkade köra av vägen och hamnade i en sjö också, men det ska jag inte gå igenom nu. Men, men bilen blev förstörd och det var, det var jättetråkigt för mig. och Jag fick eh, köra i den där buckliga bilen i, i ett par år för jag hade inte råd att laga den heller. Och jag blev skyldig den där pengar som jag hade lånat bilen av. och jag skulle lägga mig en kväll och sova och jag låg och tänkte på den här skulden jag hade. Och pappa hade tagit hand om en annan bil köp hade köpt för den orkar jag inte ha heller. Och jag tyckte det var riktigt bedrövligt. Och jag låg i min säng och vred mig och tänkte jag skulle somna. Men det bara for över mig hela tiden. Hur ska det gå med det här och ekonomin och allting? Inte Hade jag mycket lön heller? Och Jag försökte med olika sätt, jag vet inte vad du försöker med, men ja, så enkla saker, vända på kudden för det kallare på andra sidan. och Lägga ena benet utanför täcket och öppna fönstret, jag vet inte vad du har, kanske du kan ge mig några mer tips ifall det skulle hända igen. Men Jag försökte med alla t- grejer jag kunde komma på och när jag hade försökt allting och bara låg där och tittade och inte kunnat somna, då sa jag, gode gud, gode jag. nu tände jag lampan. Och jag vet inte om man kan göra så. Men nu tänder jag lampan och så slänger jag upp Bibeln på Mofo. Och så sätter jag fingret rakt in där. Och nu måste du säga något till mig. Hur det här ska kunna ordna sig. Tänder lampan, öppnar Bibeln och har den där bredvid mig på nattsbordet. Sätter fingret ner och öppnar ögonen och läser. Och då står det, jag är alltköts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmodde det? Vet du vad jag gjorde? Jag la mig igen. Släckte lampan. Somnade som en stock. Varför det? Vår Gud bor i himlen. Han kan göra allt vad han vill. Jag slutar så här. Det snart inbjudan. Jag ber en kort bön bara. Vi ska vi be tillsammans. Jesus. Åh Jesus, tack för vad du ska göra ikväll. Tack för att du är här. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Gud. Vi älskar dig Gud Vi tackar dig för att du är den du är Tack för att du bor i himlen Tack för att du är livslevande Du har inga träögon, träöron Du har inte trämund Du har inte träben Utan du kan tala till oss Och du kan göra vad du vill här i eftermiddag Jesus, halleluja Jag prisar och ärar dig för det I Jesu namn, amen Kibba shaka parana Sin korolona kide Jesus Kristus, halleluja. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskykan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!